0: Der Hansa Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge vom Hansa Podcast. Ich bin Michael Meyer und bei uns in der Leitung ist heute Bernd Altusmann, Niedersachsens Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef. Herr
1: Altusmann, moin. Moin, ich grüße Sie, Herr Mayer
0: aus aktuellem Anlass haben wir eine Frage, die ein bisschen über die Landesgrenzen hinausgeht. Die gesamte Schiffbaubranche blickt mit Sorge nach Mecklenburg-Vorpommern, was dort mit den MV-Werften passiert. Es ist zwar eine andere Voraussetzung, aber würde so etwas in Ihrem Land passieren? Wie würde die Regierung Niedersachsens reagieren?
1: Unser Bundesland Niedersachsen ist natürlich genauso von Einbrüchen, Umsatzeinbrüchen im Bereich des Kreuzfahrtschiffbaus beispielsweise betroffen. Insofern befindet sich sowohl durch die aktuelle Corona-Pandemie als auch durch Lieferengpässe, durch unterbrochene Lieferketten, durch No-Covid-Strategie beispielsweise in China und damit eine teilweise Schließung bzw. Einschränkung der Hafenkapazitäten ebenfalls im schwierigen Fahrwasser. Niedersachsen versucht hierbei dem Kreuzfahrtschiffbau zu unterstützen, da wo es geht, auch Folgen der Corona-Pandemie auszugleichen. Es kommt aber entscheidend darauf an, dass wir die Möglichkeiten, auch die Bundesfördermöglichkeiten jetzt nutzen, zum Beispiel im Bereich alternative Antriebe bei Neubauten oder aber Umrüstungsmaßnahmen, also auch neue Märkte damit zu erschließen und somit dann Standorte zu erhalten. Der angekündigte Arbeitsplatzabbau in Mecklenburg-Vorpommern hat allerdings Weitaus größere Dimensionen als der wiederum in Niedersachsen. Der bewegt sich in einem relativ geringen Umfeld, auch wenn es zum Teil mit schwerwiegenden Folgen natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort verbunden ist. Niedersachsen versucht hier letztendlich die Unternehmen zu einer Kooperation zu bewegen, ineinander zu verschränken. Ich glaube, dass die Meierwerft auch insgesamt dort breiter aufgestellt ist. Es wird zukünftig um Aufträge für Tankschiffe gehen für die Bundeswehr, es wird um Forschungsschiffe gehen für den Bund. Das heißt, das Angebot bzw. der Bau von Schiffen ist in diesem Fall ein Stück weit breiter aufgestellt, sodass wir vielleicht eine ähnliche vergleichbare Situation wie in Mecklenburg-Vorpommern in Niedersachsen nicht haben. Wobei ich schon sagen muss, ich sehe natürlich die großen Herausforderungen des Kreuzfahrtschiffbaus und der Werftenindustrie insgesamt in Deutschland das können wir nur abwenden, wenn wir a. wieder in den Kreuzfahrtschiffbau einsteigen, weil er nachgefragt wird und b. Äh, international betrachtet natürlich auch die großen Schiffe dieser Welt eben auch zum Teil in Deutschland äh, gebaut werden unter der Flagge unterschiedlicher Unternehmen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie hatten ja auch vor einiger Zeit schon mal Zugeständnisse gefordert oder zumindest angesprochen für Landeshilfen. Also Zugeständnisse von den Werften, wenn es um Arbeitsplatzerhalt oder Sicherung geht. Sie machen dann schon aber auch zur Bedingung, dass die Werften sich auch wieder öffnen für weitere Segmente, sei es Tanker oder Forschungsschiffe, wie Sie gerade gesprochen haben. Das ist schon ein Teil der Politik, die Sie fahren.
1: Ich glaube, wir werden die Auftragssituation gerade bei der Meierwerft, ich kann jetzt natürlich nur für Niedersachsen sprechen, sehr genau beobachten. Wir stehen auch im ständigen Kontakt mit Geschäftsleitung, auch mit Betriebsrat. Wir üben keinen Druck aus, aber wir versuchen natürlich die Corona-Folgen bei der Ablieferung von Schiffen. Und da ist es ja zu erheblichen Verzögerungen gekommen und damit auch zu deutlich gestiegenen Kosten der Ablieferung eines solchen über einer Milliarde bis 1,3, 1,5 Milliarden Euro teuren Schiffs, äh, dann auch ein Stück weit auszugleichen und dann äh, wiederum die Werft zu bitten, in Zukunft zu investieren. Das heißt, neue Antriebstechnologien zu entwickeln. Das Thema Digitalisierung in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, dass solche Umrüstungen, solche Fragen der alternativen Antriebe ein großes Thema für alle werften werden. Denn wer Klimaschutz will, weltweit wird nicht umhinkommen, die großen Schiffe dieser Welt auch mit neuen Antriebstechnologien zu versehen. Ich persönlich glaube, dass insbesondere auch die Wasserstofftechnologie, Brennstoffzellentechnologie, die nicht nur im Maritimen, sondern auch im Luftfahrtbereich eine Rolle spielen wird, aber auch im Bereich der Eisenbahnen oder aber der Nutzfahrzeuge, dass das eine große Zukunft sein kann. Und da sollten wir gezielt investieren, weil wir dann beides tun, nämlich Klima zu schützen und Arbeitsplätze mit Hochtechnologie zu sichern. Das ist aus meiner Sicht eine sinnvolle Strategie.
0: Kritiker würden jetzt sagen, dass für Umrüstung oder Retrofit-Maßnahmen die deutschen Werften in der Masse oder in der Breite nicht wirklich aufgestellt sind, weil sie Neubauaufträge brauchen. Sind Sie in Gesprächen mit den Werften dazu und wie ist das Feedback, was Sie so bekommen?
1: Also in im kontinuierlichen Dialog äh, die Frage, wie diversifiziert man äh, seine Auftragsangebote. Äh, äh, natürlich, gerade was den Kreuzfahrtschiffbaubereich äh, betrifft, ist natürlich ein solches Kreuzfahrtschiff ein, ein Riesenauftrag und die Akquirierung solcher Aufträge ist natürlich die Hauptaufgabe des Managements. Der Papenburger Meierwerf zum Beispiel, das machen die auch. Auftragslage wird hoffentlich wieder anziehen. Von daher müssen wir versuchen, durch eine kluge Politik, Deutschland, Europa, den maritimen Hafen Nordeuropa, Norddeutschland, besonders attraktiv auch im Wettbewerb mit Rotterdam, mit den niederländischen, aber auch mit den Häfen im Atlantik, äh, letztendlich zu gestalten und hierbei den Schiffbau besonders in den Blick zu nehmen. Also ähm, die explizite Aufnahme könnte man hier äh, mit versehen, nämlich äh, die Forderung nach einem europäischen Flottenprogramm. Äh, der wird im Koalitionsvertrag des Bundes, der neuen Ampel, von uns ausdrücklich äh, begrüßt. Das eröffnet neue Chancen äh, für die maritime Industrie und für deren Zukunftsfähigkeit. Dazu brauchen wir eine effektive Infrastruktur die dann auch für alternative Kraftstoffe möglich ist. Also heißt zusammengefasst, die Modernisierung geht nur im europäischen Kontext. Die europäische Flottenerneuerung ist ein wichtiges Handlungsfeld. Und von daher versuchen wir, den deutschen Schiffbau auch als Land Niedersachsen dadurch zu stärken und dessen Chancen durch Kooperationen von unterschiedlichsten Akteuren im Schiffbau, Bündelung der europäischen Expertise, und dass dieses Vorgehen erfolgreich sein kann, hat sich ja bekanntlich beim Generieren von Aufträgen durch niedersächsische Werften in der jüngeren Vergangenheit immer wieder gezeigt. Also Kooperation und gegenseitige Unterstützung quasi, wenn Sie so wollen, im norddeutschen maritimen Schiffbau.
0: Wenn die Werften kooperieren sollen, werden Sie wahrscheinlich sagen, wir müssen erst mal zusehen, dass wir überhaupt selbst ausgelastet sind. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das schon ein expliziter Teil Ihrer Schiffbaupolitik?
1: In der Tat, wir müssen, äh, denke ich, äh, hier die Vielseitigkeit äh, der Kompetenzen stärker bündeln, um die Auftragslage, zumindest in einer jetzt derzeit bestehenden Konjunkturflaute zum Teil dann auch ausgleichen zu können. Das ist ein Weg. Entscheidend bleibt dann am Ende aber auch, dass wir natürlich immer wieder äh, den Schiffbau dadurch äh, stärken, äh, dass wir Kräfte bündeln mit Blick auf neue Antriebstechnologien. Mit Blick auf neue Schiffe der Zukunft. Das war vor wenigen Jahren, war die Debatte noch immer wieder anders gelagert. Die Bestellung von Schiffen spielte auch, was die Finanzierung betraf, dabei nicht immer so die Rolle. Inzwischen wissen wir Wir haben gerade leidvoll mit der NordLB erfahren, dass es da erhebliche Probleme gab dass wir jetzt sehr gezielt das Thema Hochtechnologie im Schiffbau mit dem Thema Klimaschutz verbinden können. So machen wir die gesamte maritime Schifffahrt auch ein Stück weit zukunftsfähig.
0: Wenn Sie von Schiffbau in Niedersachsen sprechen und von der Zukunftsfähigkeit, klar, die Meierwerft ist ein großer Player, hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für das Land und vor allen Dingen auch für die Region, aber es gibt natürlich noch weitere Werftstandorte in Niedersachsen, sei es nun in Emden mit Fosen oder in Leer mit Ferusmit. die sind nun, diese beiden Beispiele zumindest, in ausländischer Hand wie sehen Sie denn die Zukunft des Schiffbaus in Niedersachsen mit Blick auf die etwas kleineren Werften? Sind die Teil Ihrer Überlegungen?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, wir werden die Schifffahrt und den Schiffbau in Niedersachsen wie entlang der gesamten Küste Deutschlands, Nordsee wie Ostseeküste mit Blick auf die künftigen Herausforderungen nur dann wettbewerbsfähig gestalten, wenn wir uns diesen neuen Entwicklungen, zum Beispiel alternative Antriebsstoffe und Antriebstechnologien, durch deutliche Investitionen in Forschung und Entwicklung stellen. Wir haben dazu speziell das Kompetenzzentrum Green Shipping Niedersachsen an den Standorten Leer und Elsfleth auf den Weg gebracht und Oldenburg wird hinzukommen. Da will Niedersachsen einen innovativen Beitrag für eine klimaneutrale und wettbewerbsfähige Schifffahrt schaffen. Green Shipping ist dann eingebunden in ein Netzwerk zur Nutzung von Methanol als erneuerbarer Energieträger in der See- und Binnenschifffahrt. Dann gibt es auch noch Biofueling, aufwuchshemmende Lösungen. Es können eine Verbesserung der hydrodynamischen Eigenschaften, der Treibstoffeinsparungen, dadurch natürlich auch verminderte Transportkosten generiert werden und natürlich damit gleichzeitig der Effektreduzierung von Emissionen. Ich glaube, so kann man die Schifffahrt in Niedersachsen, aber auch in Bremen, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern auch ein Stück weit auf Zukunft ausrichten.
0: Sie sind nun Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Da gehört eine gewisse Grundzuversicht natürlich dazu. Aber bei aller unterstützenden Politik des Landes, wo wäre für Sie eine Grenze erreicht, dass Sie sagen, okay, liebes Unternehmen XY, euch kann ich jetzt nicht mehr helfen? Das
1: ist eine relativ spekulative Frage. Wir werden von Fall zu Fall äh, entscheiden müssen, ob wir, bei Unternehmen, die in eine Schieflage dadurch geraten, dass ihnen Aufträge wegbrechen und letztendlich bei der Ursachenanalyse sich herausstellt, dass es zum Beispiel mit Corona-Pandemie oder anderen Dingen zu tun hat, werden wir natürlich unterstützen. Beim Blick in die Zukunft, das ist so ein bisschen wie mit Glaskugel. Vor einigen Jahren haben viele Experten der maritimen Branche gesagt, dass wir riesige Potenziale dadurch gewinnen können, dass in unseren Häfen und in unseren Werften in den nächsten Jahren ein Aufschwung entsteht, dadurch, dass neue Schiffe, große Schiffe, größere Schiffe gebaut werden. Und wir erleben im Moment, ja, es werden große Schiffe, Transportschiffe gebaut, 25.000 Toll oder andere. Aber der Schiffbau im Moment ist, glaube ich, wenn ich optimistisch nicht nach vorne blicken würde, wäre ich falsch am Platz. Letztendlich kommt es darauf an, dass ein Wirtschaftsminister sein Unternehmen auch in Niedersachsen immer wieder klarmacht: wir werden Aufträge generieren, es wird Aufträge geben. Und gerade kleine Werften in Niedersachsen haben ein besonderes Merkmal. Sie sind sehr stark kundenorientiert. Sie können sich auf spezielle Schiffssegmente konzentrieren. Wir haben in Niedersachsen auch den, vielleicht den Vorteil, dass wir uns um Fragen der Inselversorgung kümmern oder aber auch Feuerwehrschiffe denken Sie an FASMA, auf den Weg bringen. Aktuell kann man heute sagen, haben wir eine gute Auslastung bei EWD mit Modernisierungsaufträgen und bei Fosen geht es um sechs Binnenschiffe. Auch da kann man heute sagen, es ist kein Grund zur Euphorie, aber es ist zumindest ein Lichtblick am Horizont. Von daher bin ich grundsätzlich optimistisch, dass wir in Niedersachsen ausreichend Chancen wahren werden für den klassischen Schiffbau, in den unterschiedlichen Segmenten.
0: Gerade wenn es um Retrofit-Maßnahmen oder Green Shipping oder alternative Antriebe geht, es ist ja in der Regel noch eine gewisse Anschubfinanzierung nötig. Die Unternehmen brauchen eine gewisse Finanzhilfe. Sie selbst sparen eben schon die NordLB an, die als Schiffsfinanzierer quasi ausgefallen ist. Wollen Sie als Land Niedersachsen dieses Feld unbestellt lassen Immerhin könnte ein naher und starker Finanzpartner auch wichtig für die vielen niedersächsischen Zulieferer und auch Räder sein, die wiederum einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Schifffahrt leisten können.
1: Es ist ein Riesenproblem, das Sie ansprechen, dass die Schiffsfinanzierung dem Grunde nach nur noch durch sehr wenige Banken in Angriff genommen wird, wird weil ein risikoreiches Geschäft, das war vor einigen Jahren anders, da haben die Banken, eher danach gefragt, ich sage das jetzt mal etwas salopp, auch die Nord-LB, wenn, wenn man eine Schiffsfinanzierung wollte, warum nehmen sie nicht gleich drei, vier oder fünf? Dadurch sind ungeahnte Risiken entstanden. Bei der nord beispielsweise, das hat sich gerecht, als die Konjunkturlage deutlich zurückging, der internationale Wettbewerb noch stärker wurde. Und das hat viele in den Ruin getrieben. Von daher denke ich, kann man nur Schritt für Schritt mit Blick auf die derzeitige konjunkturelle Entwicklung äh, dem Schiffbau da unter die Arme greifen, wo es auch äh, wirklich langfristig tragfähig ist, was das Land Niedersachsen nicht kann. Wir sind kein Schiffbau. Wir können äh, den Unternehmen auch keine Aufträge äh, vermitteln, jenseits äh, der äh, deutschen Marine beispielsweise, die ja auch Schiffe bestellt. Aber letztendlich leisten wir Beiträge durch Schiffbauführung gemeinsam mit dem Bund, Nehmen Sie den Bereich innovativer Schiffbau, der sichert Arbeitsplätze. Hier kommen fünf Millionen Euro vom Land, 10 Millionen Euro vom Bund. Das heißt, es ist nicht so, dass wir nichts tun, aber wir setzen auf den innovativen Bereich äh, und die tatsächliche Generierung von Schiffbauaufträgen. Das ist natürlich die klassische Aufgabe der Werften.
0: Haben Sie denn vor, diese Förderung auszubauen oder denken Sie, dass es ausreichend ist für den Moment?
1: Zurzeit sehe ich unsere Programme als angemessen an. Der Haushalt ist aufgrund der Corona-Pandemie natürlich auch bedingt ausbaufähig. Wir haben alleine 6,6 Milliarden Euro gemeinsam mit dem Bund, davon 1,6 Milliarden, durch das Land in die Rettung von 200.000, 300.000 Betrieben in Niedersachsen investiert, um diese zu unterstützen, durch die Corona-Pandemie zu bringen. Aber letztendlich richtet sich Ihre Frage in erster Linie, glaube ich, an den Bund. Wenn es um Kofinanzierungsfragen geht, da ist das Land Niedersachsen eher bescheiden, zurückhaltend. Aber wir sind letztendlich nicht diejenigen, die die komplette Kofinanzierung als Land Niedersachsen leisten. Ich glaube, es sind rund zwei Millionen, nicht zwei Millionen, fünf Millionen.
0: Dennoch wird sich die Branche wahrscheinlich fragen, was sie von Ihnen und der Landesregierung erwarten kann. Im Oktober sind äh, Landtagswahlen. Der Wahlkampf hat wahrscheinlich noch nicht so richtig begonnen. Aber Sie könnten die Chance jetzt nutzen und den Zuhörern und potenziellen Wählern sagen, was Sie für die maritime Branche vorhaben, sofern Sie wiedergewählt würden.
1: Ja, wenn Sie die gesamte maritime Branche ansprechen, dann reden wir ja nicht nur über den Schiffbau, den klassischen Schiffbau und damit den äh, Bereich der Werften, sondern wir reden ja auch über die Hafeninfrastruktur. Das Land Niedersachsen ist natürlich mit einer langen Nordseeküste prädestiniert äh, über n äh, hier als Hafeninfrastrukturgesellschaft, die nun mal in, äh, in Landeseigentum ist, hier entsprechend zu unterstützen. Und wir stellen trotz Corona-Pandemie jährlich 40 Millionen Euro jetzt im Doppelhaushalt 22/23 zur Verfügung. Damit wollen wir die Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der niederländischen Häfen wahren. Sie wollen, wir wollen sie auch verbessern und in den Ausbau der Häfen investieren. Am Ende geht es auch immer ein Stück weit um Substanzerhaltung, wenn wir auf Kaianlagen gucken oder Verkehrswege in die landeseigenen Häfen. Ich stelle es mir in den kommenden Jahren so vor, dass wir zwei große Projekte für Niedersachsen auf den Weg bringen, die auch mit der maritimen Wirtschaft aufs Engste verknüpft sind. Das ist zum einen nach der Errichtung der Liegeplätze 8 und 9 durch Endports in Cuxhaven als Mega-Hub für Offshore-Windenergie. Dort haben wir Kai-Anlagen in einer Größenordnung von 1000 Metern für den Umschlag von Offshore-Windkraftanlagen errichtet. Aber ich möchte, dass die Liegeplätze fünf bis sieben ebenfalls gebaut werden, sodass wir hier eine Infrastruktur schaffen, die es ermöglicht, als Windenergieland Nummer eins und eben auch maritimes Land ja einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Wir haben seit Februar 20 den Planfeststellungsbeschluss. Wir können das umsetzen, aber wir haben zunächst auf private Investoren gesetzt, die hierbei die entsprechenden Kai-Anlagen bauen und deshalb habe ich mich ausdrücklich an den Bund gewandt. Der Bund kann uns hierbei unterstützen, diesen Ausbau beispielsweise in Cuxhaven vorzunehmen und ein weiteres großes Projekt, auch für die maritime Wirtschaft, ist der Jade Weserport. Wir werden wahrscheinlich im ersten Quartal die Auswertung des Jahres 2021 vornehmen, aber man kann heute schon relativ gut sagen, die ersten neun Monate des letzten Jahres zeigen einen Umschlag von 485.000 Euro. Das ist ein Mengenzuwachs von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das heißt, der Jade-Weserport wird im Jahr 2021 nach vorsichtiger Einschätzung die Umschlagmarke von 700.000 toy schaffen. Und der Einstieg von Hapag-Lloyd lässt hier im Übrigen ebenso hoffnungsvoll nach vorne blicken, sich dort zu beteiligen, an dem Container-Terminal war eine richtige, eine wichtige Entscheidung. Und gleichzeitig hat sich Eurogate dazu entschieden, 150 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren zu Automatisierungsvorhaben zu investieren. Das heißt, die Wachstumsperspektive dazu ist gegeben. Und wenn ich gleichzeitig dann noch dafür sorge, dass in Emden, in Cuxhaven, in Wilhelmshaven als zukünftigen Megahub für den wasserstoffwirtschaftlichen Umschlag von importierten Wasserstoff nach Deutschland und Weitertransport in die Industriegebiete, zum Beispiel nach Salzgitter, wirkt sich das wiederum positiv äh, für die maritime äh, Wirtschaft aus. Äh, heißt, summa summarum, die Infrastruktur zu schaffen, was die Wasserstoffwirtschaft betrifft, von den Häfen aus kommend. In Emden die Seeschleuse mit 70 Millionen Euro zu verwirklichen. Dann die hafen Hafenhinterlandanbindung, das heißt die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Wilhelmshaven nach Oldenburg. Das sind große wirtschaftliche und verkehrswirtschaftliche Projekte, die wiederum die Gesamtinfrastruktur entlang der norddeutschen Häfen, der niederländischen Seehäfen besonders attraktiv werden lassen. Und von daher glaube ich einfach, dass die maritime Wirtschaft in ihrer ganzen Breite vom Kreuzfahrtschiffbau über den klassischen Schiffbau bis hin zur Hafeninfrastruktur der niederländischen Seehäfen gut aufgestellt werden kann. Und es ist ein riesenerfolg, dass es uns jetzt gelungen ist hier eben auch eine die fünftgrößte Reederei in ein niedersächsisch bremisches Projekt hineinzuholen. Das lässt uns mutig nach vorne schauen.
0: Aber ist das tatsächlich so ein positives Signal? Immerhin ist die Stadt Hamburg anteilseigner bei Harburg Lloyd und es gibt schon Stimmen, die sagen na ja, Je nachdem, wie das in Hamburg läuft, je nachdem, wie das in Wilhelmshaven läuft, irgendwann wird der Hamburger Senat schon in der Reederei am Ballindamm vorstellig werden und sagen, Mensch, ihr könnt aber jetzt nicht alles nur über Wilhelmshaven laufen lassen, sondern bitte wieder auch mehr über Hamburg laufen lassen. Haben Sie da Befürchtungen?
1: Letztendlich gilt es, eine norddeutsche Hafenkooperation zu stärken, also den Hafen Norddeutschland. Da müssen die Bundesländer auch mal über Ländergrenzen hinwegschauen, auch über Eigeninteressen Interessen. Hamburgs, Bremens oder Niedersachsens. Wir stehen im Wettbewerb natürlich untereinander, das weiß ich. Aber dem Grunde nach sind unsere Wettbewerber eben am Atlantik. Sie sind in Rotterdam, in den Niederlanden oder im Mittelmeer. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir am Ende alle gemeinsam nicht erfolgreich sein. Der Vorteil des Jahr der Weserports, einzige deutsche Tiefwasserhafen, ist letztendlich, dass die großen Schiffe der Zukunft und der logistische Verkehr auf den Weltmeeren wird weiter zunehmen. So zumindest die Prognosen, wenn die konjunkturelle Lage sich wieder in einen Aufschwung verwandelt, dann werden wir diese Schiffe bei uns anlanden können und von daher kann man heute sagen, Wilhelmshaven, aber auch die norddeutschen weiteren Häfen werden eine zentrale Rolle spielen. Hier geht es am Ende um die Frage der Kooperation.
0: Eine Frage noch zu Emden. Auch diesen Hafen sprachen Sie schon an. Der ist zwar im Vergleich zu anderen deutschen Häfen nicht so sehr in der Öffentlichkeit bekannt, aber es ist für den Bereich der Fahrzeugfrachter, der Autoverladung natürlich ein extrem wichtiger Hafen. Da gibt es den wichtigen Anker VW, die machen sehr viel über Emden. Gleichzeitig gibt es immer mal wieder Gerüchte oder Meldungen, VW könnte sich da zurückziehen oder äh, Produktionskapazitäten zurückfahren. Wie gehen Sie damit um? Sie sind als Landesregierung ja sogar im Aufsichtsrat vertreten. Sie sitzen in den Aufsichtsräten von VW und von Niedersachsenports, also eigentlich an beiden Seiten des Tisches.
1: Es ist doch eine gute Sache, dass das Land Niedersachsen Anteilseigner des zweitgrößten Automobilherstellers der Welt ist, der sich aufmacht in eine neue Zukunft der Automobilindustrie. Elektromobilität, gerade in Emden, am dortigen Standort, hat hohe Relevanz. Ich glaube, dass äh, Emden sich im Übrigen auch äh, als potenzieller Standort für eine weitere Batteriezellfertigungsfabrik von VW durchaus eignen würde. Die Entscheidungen dazu sind noch nicht gefallen. Äh, wir sind ja dabei, in Salzgitter die Batteriezellfertigung auf den Weg zu bringen, um, um uns unabhängiger zu machen von asiatischen Herstellern. Emden wird dabei unzweifelhaft, was den... Äh, Umschlag von Fahrzeugen betrifft nicht nur von VW im Übrigen eine besonders herausragende Rolle spielen. Und Emden ist natürlich für VW ein europäischer Hub. Und deshalb haben wir uns auch bewusst entschieden, die Hafeninfrastruktur in Emden deutlich zu verbessern, damit auch weiterhin VW diesen Hafen als besonderen, besonders wichtigen Hafen erkennt. Das tun die auch. Und sie können sehr sicher sein, dass ich in meiner Funktion als Aufsichtsrat dieses Automobilunternehmens natürlich, alle Häfen an der näherischen Küste im Blick habe, aber insbesondere Emden als einen der zentralen äh, Umschlaghäfen äh, von VW. Äh, und wenn dort die im Automobilmarkt, die Konjunktur wieder anspringt und wir nicht mehr getrieben sind oder eingeschränkt werden durch Rohstoffengpässe, durch Halbleitership Engpässe, wird auch die Automobilproduktion wieder anspringen. Der Weg der Personenfahrzeuge, äh, der Pkw wird ein Zumindest für die nächsten zehn Jahre voraussichtlich ein rein elektrisch getriebenes Fahrzeug sein. Und von daher ist der, dieser internationale Konzern VW natürlich dringend darauf angewiesen, gute Importkapazitäten nach Europa zu haben und auch Export. Also insofern ist Emden, glaube ich, ein, ein wichtiger, wichtiger Hafen. Wir haben im Übrigen in den Hafen Emden zahlreiche Investitionen bereits vor dem zukünftigen Projekt Seeschleuse getätigt, Emspier, Dalbenliegeplatz und Planung eines weiteren Großschiffsliegeplatzes. Das sind die Projekte, die für Emden anstehen. Von daher hat das gesamte Thema für uns natürlich eine erhebliche Relevanz, dort zu investieren, um die Zukunftsfähigkeit auch dieses Hafens zu sichern.
0: Das heißt, wenn es hart auf hart kommen würde, würden Sie bei VW schon auch deutlich machen, dass Sie eine gewisse Berücksichtigung von Emden als Hub erwarten?
1: Sie können davon ausgehen, dass die niederländische Landesregierung die Interessen Niedersachsens und auch des wichtigsten Industrieunternehmens dieses Landes äh, maßgeblich im Blick hat. Und wir äh, in unserer Funktion als Aufsichtsrat, nicht als strategische Vorstände eines solchen Konzerns, sehr genau darauf achten, dass die niederländischen Standorte keine Nachteile erleiden, sondern im Gegenteil ich glaube gerade, dass solche Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, Produktionskapazitäten der Zukunft mit Blick auf die Standorte, bis hin zu Fragen der Energieversorgung. Blue Economy, die Fabrik in Emden, ist eine Fabrik, die im Wesentlichen auch irgendwann energieautark sozusagen arbeiten will mit Blick auf, beziehungsweise mit Blick auf regenerative Energien, sich gerade mit Blick auf Windenergie besonders stark aufstellen wird. Von daher können Sie daran schon erkennen, der Umbau des VW-Konzerns, die sogenannte Transformation, die hat sicherlich mit Blick auf die Fertigungstiefe von Automobilen der Zukunft auch Nachteile, was die Zahl der notwendigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeitsschritte betrifft. Aber sie hat auch insofern Vorteile, als dass wir die Automobilindustrie in Deutschland jetzt auf Zukunft ausrichten und dabei die Zusammenfügung von Energie, Technologie, Hochtechnologie, Elektromobilität, die Frage der Vernetzung von Fahrzeugen, die immer wichtiger wird, alles das zusammenfügen und somit wird natürlich die Automobilindustrie hier auch ein maßgeblicher Treiber der Maritimen sein.
0: Dann schließt sich im Prinzip die letzte Frage an. Im Oktober, die Landtagswahl, was würde sich denn an der maritimen Politik ändern, wenn Sie vielleicht nicht mehr Wirtschaftsminister sind, sondern vielleicht sogar Ministerpräsident? Oder ist das gar nicht Ihr Ziel für den Herbst?
1: Natürlich ist das mein Ziel. Und ich glaube, äh, letztendlich geht es heute darum, die Weichen für morgen richtig zu stellen. Ich möchte im Jahr 2032, also in zehn Jahren rückblickend als Ministerpräsident nach Möglichkeit, äh, zurückschauen und sagen, ja, wir haben im Jahr 2022 auch für unsere Werften, für unsere Schiffbauindustrie, für die Meierwerft in Papenburg, aber genauso für äh, unsere Seehäfen, die weichen so gestellt, dass wir heute als Bundesland Niedersachsen die besten Infrastrukturvoraussetzungen bieten. Die verkehrliche Schiene, Wasser, Straße, aber auch die digitale Infrastruktur unseres Bundeslandes. Auch das ist ein Steckenpferd, wenn Sie so wollen von mir, dass wir den digitalen Ausbau unserer Häfen voranbringen, um eben die Automatisierung äh, als besonderes Merkmal, auch Erwartung von Großredereien an unsere Hafeninfrastruktur sicherzustellen Und da werden wir mehr investieren müssen. Ich glaube, dass der Anteil, den wir derzeit landesseitig für Endports leisten mit 40 Millionen Euro, ein Punkt ist, der besonders wichtig fortzusetzen ist. Aber er ist aus meiner Sicht angesichts der großen Investitionsvorhaben relativ bescheiden. Denn schaue ich mir die gesamten Infrastrukturinvestitionsnotwendigkeiten für alle unsere Häfen an reden wir sehr schnell über eine Größenordnung von etwa einer Milliarde Euro. Wenn man es allerdings auf die nächsten zehn Jahre dann verteilt, wäre schon mein Ziel, diese Investitionsvorhaben Schritt für Schritt dann für Niedersachsen umzusetzen. Die maritime Industrie ist für dieses Bundesland neben der Luftfahrt und neben der Automobilindustrie und natürlich dem großen Bereich auch der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft eines der maßgeblichen Standbeine. Dort finden Zehntausende von Menschen Arbeitsplätze und von daher möchte ich, dass wir eine, in eine gute Zukunft gehen und äh, für die nächsten zehn Jahre die Investitionstätigkeit noch mal deutlich erhöhen in die niedersächsischen Seehäfen und auch in die Förderprogramme äh, für den maritimen Schiffbau. Also die grüne Schifffahrt, neue Antriebstechnologien, Emissionsreduzierung äh, voranzubringen, wird ein Schwerpunkt einer neuen Landesregierung sein, sofern äh, ich sie anführen darf, äh, wäre das ein besonders äh, wichtiges Thema für mich. Und das ist nicht nur so gesagt. ich bin mit Leib und Seele äh, inzwischen auch maritimer Minister für alle Fragen der maritimen Wirtschaft zuständig, aber das ist mir äh, inzwischen so ein echtes Herzensthema geworden. Dann erlauben Sie mir bitte
0: eine ganz kurze Nachfrage zum Schluss, wenn Sie von mehr Investitionen sprechen, die nötig sind, unter anderem auch bei Endports. Was meinen Sie, welche Größenordnung kann man sich da vorstellen?
1: Ich sagte ja, der Gesamtinvestitionsbedarf für die nächsten zehn Jahre wird etwa eine Milliarde Euro betragen. Die Haushaltssituation des Landes beim Landeshaushalt von 37, 38 Milliarden in zehn Jahren sind es vielleicht 39 bis 40 Milliarden Euro ist natürlich begrenzt. Durch die Corona-Pandemie haben wir erhebliche Schulden aufgenommen. Wenn es uns gelingt, den Schuldendienst zu reduzieren, also das, was wir an Zinsen für aufgenommene Schulden äh, letztendlich äh, zahlen, dann können wir auch wieder gezielt investieren. Und wir werden gezielt für Niedersachsen in den Bereich der Lebenswissenschaften, der Life Science investieren. Wir werden sehr gezielt in Fragen der künstlichen Intelligenz, der Digitalisierung und neue äh, Herausforderungen im Bereich der Biologisierung investieren. Wir werden weiterhin in die verkehrliche Infrastruktur investieren und wir werden natürlich in die Hafeninfrastruktur investieren, sodass Schiffbau aber eben auch Anliegen und Import-Export äh, Niedersachsen das Tor zur Welt bleibt, gemeinsam mit unseren Wettbewerbern Bremen und Hamburg in erster Linie. Aber ich betrachte uns nicht als schärfste Konkurrenten, sondern das sind Mitbewerber eines guten Wettbewerbs. Entscheidend ist, dass wir den internationalen Wettbewerb gewinnen. Und Niedersachsen ist von der Wirtschaftskraft her größer als manches Land der Europäischen Union mit über 300 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt. Von daher stehen wir im Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern schon als Bundesland.
0: Dann werden wir genau verfolgen, was in den nächsten Monaten passiert und nach der Landtagswahl passiert. und. Vielleicht sprechen wir uns ja einfach in zehn Jahren nochmal wieder und äh, hören mal, ob Sie dann die Bilanz ziehen können, die Sie sich wünschen. Herr Altusmann, vielen Dank danke. für das Gespräch.
1: Ja, ich danke sehr, Herr Mayer. Vielen Dank.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa Magazin.